arvan, et inimest eelmise raadio kuule. Tere! Meil on käes saade numbriga 52 ja meil on uudiste saade, mida võiks ise loomustada põhimõtteliselt nii, et Tauri läheb kaheks nädalaks metsa ja siis hakkavad igasugused põnevad asjad toimuma. Parandan üheks nädalaks. Üheks nädalaks. No näed, ühes on ka Tauri läheb üheks nädalaks metsa. Tauri, miks, miks sa metsas käisid? Mis sa tegid seal? Eesti vabariik peab üleval sellist asutust nagu kaitsevägi ja ühtlasega natukene kaitseliitu. Ja kuna on varasegu käes, kui me lindistame seda saadet, ma olen juba metsas tagasi, ma on maigeskpaik, siis sellised põnevad õppused toimuvad nagu kevatorm ja länetorm. Üks on siis kaitseväele mõeldud õppus ja teine on kaitseliidule mõeldud õppus. Et mõte on siis see, et kutsume kokku need sõdurid, kes on siis reservi arvatud ja läheme tuletame meelde nendega, kuidas see sõdimise teema ikka tegelikult välja nägi. Ja Tauri siis eeskujuliku kodanikuna, Kaitseliidu liikmena, otsustas, et ma siiski lähen ka sinna. No tegelikult see oli mõnugi kohustuslik kutse, aga järgme seda mõtte välja, eks ju. Ja läksin siis metsa ja ma läksin suhteliselt teadlikult metsa, selles mõttes, et ma teadsin, mis toimub kõik. Siin ühisrahastuses ja muudes uudistes tulin tagasi esimese ooga, võtan oma Twitteri fiidi lahti ja vaatan, et ot, ot, mis asja, et mis siin toimund on. Läks Just, et nädalaega võib tähendada väga, väga palju. Ja et kogu aeg, kui sa oled nagu selles infovoos sees, eks ju, siis sa ei tabagi nagu seda, et vahepeal, kui see nädalaega käid ära, et tegelikult võib nii palju muutuda, et sellest suhtes on täitsa uvitav, et esimene asja, kui Tauri just jõudis Facebooki ka, siis ta oli mingi, et mis asja, ma olen nagu nädalaega ära, nagu mis toimub, et... Ja see oli müstiline. Ja. Nii, aga põnevat on siin pool ookinud ja seal pool ookinud ja alustame siis kodumais ja kõige põnevam uudisega, ehk siis lõppes LHV Ipo. Ja saada läheb eetrisse teisipäevasele päeval ja kui ma seegesti tean, siis esmaspäeval vist jaotatakse need aktsed õprikult kõike tänarakidele on põhjust neid saada. Tõepoolest esmaspäevast alates peaks saama juba siis Tallinna börsil kaubelda LHV aktseid. Hmm? Kõik, kes soovivad, saavad siis ka sodavamalt või kallimalt müüa. Kes märkisid? Ja. Ehk siis eesmärk oli, et hinnalt 6,95 eurot taheti siis 2 miljonit aktsed müüa. Ehk siis cirka 14 miljoni euro eest saada siis rahvaktsiaks, ehk siis jagada kõikidele. Ja Ipo tulemus, ma peaks ütlema, et mina ennustasin isenesest päris täppi, et mina pakkusin, et sinna viie kuue vahele neid märkijaid tuleb, tuli kokku enam vähem viis pool, aga see, et märgiti 3,3 kordselt üle, minu mõelest oli natuke üllatav, et noh, ma arvasin küll, et märgitaks üle, aga pigem nii nagu kahe kordselt, et see näitab, et suured märkijad märkisid ikka päris palju. Viies poolest rääkides sa räägid tuhandatest, eks ju? Jah. Just, viis pool tuhand. Aga jah, tõepoolest 3,3 korda märgid üle, see näitab seda, et inimestel raha on, see summa on 46,2 miljonit, noh, isenesest ei ole väga palju, et kui me vaatame siin Kraudesteeti, kes parasjagu on kaasanud sirka 1 miljonit, noh, LHB tahab saada Ipo ka 46 korda rohkem, mulle tundub, et nad oleksid võinud rohkem aktsiaid panna välja või siis kõrgema hinna pealt, aga noh, nende eesmärk on olla rahvaaktsia, siis loomulikult ei saa ka liiga kõrgeks seda hinda ajada. No ma arvan, et osalised kindlasti mängis see, et praktiliselt kõik inimesed, kellega mina rääkisin, olid kindlad, et märgitakse üle ja oli teada, et seal tuleb mingisugune proportsionaalne märkimine ja kui ma lugesin siis Investor Toomas, siis tema ka alukses märkis vist aala 10 000 euro eesti, siis pärast vist 20 000 eest, et teades, et tuleb proportsionaalseks nagu märkimiseks, et mina ise märkisin 
et umbes täpselt sellise summavise mõttes, et see 200 aktsiat, et see võiks olla nagu see, mis igal ühele võiks garanteeritud olla ja see 200 tuligi nagu see võiks garanteeritud piiriks. Mm-hmm. 200 aktsiat on tegelikult suhteliselt mõistlik kogus, et see on summa liselt sirka 1400 eurot. Ja, 1350 midagi, jah. Ja, aga kui me nüüd vaatame seda LHV IPOt, paneme konteksti teiste Tallinna pöörisi IPOdega, mis on siis läbi aja toimunud, siis LHV 5000 485 investorit, kes märkisid, ei ole kindlasti kõige esimene tulemus. Et aastal siis, kui ma eksi 2005, kui tuli Tallink Turule, oli see number ikka suurus järkude võrra suurem. Eks siis umbes 17100 märkijat. Et kui me paneme selle konteksti juurde, et kolm uurda vähem märgiti, siis no rahvaaktseks saada... No samas me ei ole hetkel ka nagu tegelikult nii puumis, kui me sellel hetkel olime, kui nagu Tallink tuli ja ega see Tallink Ipo tagantjärgi on nagu see rist ja viletsus olnud tegelikult, et noh. Noh, ta jah, ta on ebaõnnestumine olnud selles mõttes, et kas on Ipo hinnast üle mindud nüüd koos dividendidega, siis ma usun, et võibolla jäädaks veel natuke alla joone, aga kui me võrdleme nüüd Ipo suuruseid, siis LHV Ipo summade poolest 13,9 miljonit eurot ei ole üldse võrreldav Tallinki 183 miljoniga, see on ju sirka, ütleme niimoodi, noh, peaaegu kümme korda väiksem summa, mis seda kaasati. Et tegelikult võibolla see summa oleks võinud suurem olla, sellepärast, et mida rohkem aktseid oleks annud võimaluse rohkem kaubelda, likviitsust no, luua. No samas see on see koht, et mis on IPA eesvalik, eks ütle, muidugi nagu sellise turundusmarketingi kampaania on nagu LHV IPA nagu olnud selles suhtes fenomenaal, et viimasele ajal on igal pool ainult tänaval LHV reklaamid olnud ja kõike muud, aga kui me räägime sellest, et nagu IPA eesmärk on koguda turult mõistlikus koguses raha, eks siis LHV just andis välja võlakirjad, mis oli ka ju cirka 15 milli plus nüüd siis 15 milli nagu aksete märkimise pealt, et ikka kui seda raha ei ole kuskil otseselt nagu paigutada, siis ei ole mõtet ka seda turult tegelikult kokku koguda. Et see, et nad praegu tegid selle IPO täpselt nii väikses mahuseks ju, noh, juhu see näitab, et tegelikult see raha vajadus ei ole nii suur või siis ka variant, et äkki järgmine kord, kui võetakse raha juurde, võiks äkki võlakirjada neile alla. No kui teina siin siiski see, et kas sa oled siis rahvaaktse, kui sa tõepoolest ju ainult mingi 2 miljonit aksed välja lased, et mingisugune suur institutsionaalne investor pärast korjab kokku, turu pealt selle likviitsust ei ole, et noh, ma ei tea, kas oleks võimalik järsku olnud see, et aktse hind on ala kolm eurot tükist ja oleks neli miljonit noteeritud? No, kui eelmine emissioon, mis oli suletud emissioon enne, seda oli natuke mingi nelja euro piiril, et, et selles võtus kolme euroga nagu avaliku kindlasti saaks teha, aga mm-hmm, ma arvan, okay. et üks variant nagu, mis on, on praegu see, et LHV töötajad on ju läbi aastate saanud tegelikult võimalusi ise neid aktseid soetada ja eks see on osaliselt olnud nende nagu kompensatsioonipaketi osa, eks et lisaks palgale neil on võimalus olnud neid aktseid osta, mida neil on nüüd võimalik siis selle kõrgema turu hinnaga, eks et noh, seal need, kes seal nelja euroga nagu ostideks nüüd 7 euroga müüja, et saaks seda profiti välja võtta, et ma arvan, et see võib olla üks koht, mis turul nagu seda likviitsus tekitab, et need, kes on nagu töötajatele saanud ja nüüd müüksid ära, et nad ei ole võibolla huvitatud nende hoidmisest, et kuna seda oleks keeruline ennustada, siis ei olnud mõtet, et seda emissiooni võibolla nagu üle liia suureks ka nagu ajada, sest et praegu ma arvan, et võib olla suhteliselt kindel, et sellist hinna krässi, nagu meil teiste ripoodel on tulnud, LHV aktsega ei tule lihtsalt sellest, et see ipo oli piisavalt väike. Tegelikult rahvaaktses staatuse kohtare võibolla on mingisugust indikatsiooniga see, et kui me võrdleme kahte teiste ettevõtted, kes on ka ipo korradanud samasuures mahus rahalises vääringuses, siis Premier Foods umbes selline 13 miljonit eurot kaasati ja Starman omal ajal kaistele 2005 turule 
kui ma ei eksi, et 12 miljonit on ja siis nendel olid numbrid vastavad siis 1358 investorit preemiapuutsil ja 1777 Starmanil, et kogu selliselt on kindlasti LHV suutnud nagu rohkem investoreid kaasata. No ja samas on uvitav, kui sa vaatad seda prospekti, et kes märkis, siis tegelikult väga paljud märkijad olid juba eelnevad investorid. Et tegelikult ainult uued investorid oleksid nagu no, enam vähe 1,0 nagu selle täis märkinud, aga ka olemas olevad investorid märkisid väga suures osas aktseid juurde, mis näitab seda, et need, kes on juba sees tegelikult väga usuvad, et nad märkisid selle kõrgema hinnaga kui see, millega eelnevalt oli võimalik osta. Aga samas ma vakun jällegi teistpidi konteksti, et võibolla sõike vähem likviitsam aktse Experis Group, kes siis ka suutis 5960 märkijat omal ipol kaasata 36 miljonit, siis nemad võtsid turult raha ehk siis tegelikult suurusjärgud on LHV-ga küllaltki sarnas, et täna on ekspressi aktsia küllaltki vähe likviitne, et loodame, et LHV-ga sellist asja ei lähe, aga minul oli igatahes jah, suurepärane ka tõdeda seda, et LHV-ipo läks korda ja, ja ma ei looda mitte Sveedpanga või siis Hansapanga loo jätkumist, vaid ma loodan selle kümne kordistumist, et see ei tähenda aktseind, vaid et kogu see brand tegelikult Eesti inimeste teadmisesse nagu kinnistub peelgi paremini kui Hansapank omal ajal. Ja, ja noh, eks seda loodavad kõik, et äkki nüüd paltipörsil läheb natukene, natukene elavamaks, vähemalt nagu natukene aega. No minul igades pöödud on pihus, et ma tahan, et LHV läheks hästi, sõpärast, et ta tõesti on ju pikalt olnud ka mina olen klientiks seal LHVs näiteks ja mul on investeerimiskonto seal, mul on paar pangakontot seal ja, ja kogu see süsteem, et näiteks ka panga ülekandeid sa saad teha tasuta, nad ei küsi sellise asjast raha, millest teised nagu küsivad raha, et on, on tegitanud ka mulle seda tunnet, et nad teenivad oma raha mujalt ja ei ole nagu selline kõrvaline asi nendel see raha teenimise koht, mis tähendab seda, et ettevõtte nagu mingis mõttes võibolla siis jätkusuutlikum, kui nad suudavad teida muudest kohtadest oma finanseeringut, et see kasum kätte saada. Ja. Nii, aga teise pool suur tokeni läks väga põnevaks, kui üks ühisrahastuse selliseid tugidalased lending club tuli selline pomm põhimõtteliselt, et seoses kahtlaste tehingutega Renault Laplance, kes siis tegelikult rollis oli, anti variante 1 ja 2, 1 oli, et astub ise tagasi, variant 2 oli see, et vallandatakse no nii, sa said tagasi tulles siis uurida, mis toimus. Mis siis toimus? Esmapilgu tahaks kõigepealt tänada investeerimisraadi kuulejat Olavit, kes on meegest küsinud, et lendinglaabi aktsia kukkus tegelikult 50%, et mis on need põhjused, miks see nii juhtus? Ja tõepoolest kuuendal mail tulid siis targad inimesed kokku ja otsustasid Renaule anda võimaluse. Ja see võimalus oli siis selline, et 24 tundi aega sul ennast kas tagandada või meil asemusu avalikult lahti. Loomulikult enda tagandamine on maineliselt igas mõttes mõistlikum ja kasulikum, seda ka Renault tegelikult tegi. Ja põhjus, miks seda tehti, on tegelikult kahe tahuline. Et seal ei ole ühte põhjust, või seal on kaks põhjust. Esimene põhjus, võibolla kui suurem põhjus on see, et lendingklaapi andmetest avastati võltsimiskahtlustus. Ja see avastamine ei olnud päris nii, et keegi kuskil vaatas mingisuguse dokumente, et vist ei ole nagu asjad kõik okei, vaid üks juhatuse liikmetest tegelikult andis käsu ühele töötajale, et palun muuda need kuupäevad, võt nendeks kuupäevadeks ja ta tegi seda 
aga ilmselt hakkas südametunnistus piinama ja läks ütles Renault Laplanchile, kes siis oli tegev juht antud momentil, et kuule, et selline asi on tolleks momentiks, kui Renault oli kuulnud sellest insidentist mujalt ja hakkas seda asja uurima, aga kuna ta ei läinud kohe selle jutuga nõukogu juurde, siis tekis usaldamatu see küsimus, et Renault juhtimis all juhtus selline asi ja ta hakkas nii-öelda omal käel selle asjaga tegelema, mitte ei teavitanud nõukogu. Ja, ja mis selle asja mõte oli, siis oli see, et selline institutsionaalne kas ta on fond või me, me ei selles mõttes jäin nagu praegu vastus võlgu õhesõnaga üks ettevõtte, kes kannab nime Jeffries, andis siis loa Lenniklaabile enda nimel osta portfelli erinevaid laenulepinguid, aga olid paika vandud mingisugused reeglistikud, et millised laen läpselt võib ja millised mitte. Aga mis nüüd juhtus oli see, et Jeffries muutis oma volitust mingisugusel ajal momentil ja Lenniklaab kas nüüd, et saada laenud ikkagi maha müüa, siis mingisugune kõrgem ülemus ettevõttest andis siis käsu, et okei, okay, muudki kuupäevad ära, et me oleksime nagu vastavuses selle uue volitusega, mis meil on antud et kui kuupäevad ei klappinud, siis ei oleks ka tohtinud seda investeeringut teha. Eks siis nad sudisid natuke kuupäevadega seal, et asi nagu just kui klapiks. Kolm miljonit dollarit väärt olev portfell, siis tegelikult väänati esimese ooga, nii-öelda tagurpidi, ja kokku siis mingisuguse kahe nädalase perioodi või kolme nädalase perioodi jooksul oli see summa 22 miljonit, millega siis Jeffries võttis nagu oma portfelli lepinguid, mida ta tegelikult ei olnud nõus võtma. Tänas päevaks on juhtunud siis see, et Lenninklaab on need kõik tagasi ostnud 22 miljonit ja need on müüdud juba uuele investorile, kes siis oli nõus need 22 miljonit eurot väärt olevad lepingud ära ostma, sellepärast, et tema profiilile see sobis. Aga see võltsimiskahtlustus oli see, mis siis jätis tegelikult pitseri kogu sellele tegevusele ja, ja see kahjustas siis tegelikult külladki Renault, kes oli tegev juht, nii-öelda usalduskrediiti. Teine põhjus siis oli see, et oli üks varahaldusettevõtte olemas ja, ja see varahaldusettevõtte või siis ühesõnaga üks ettevõtte, kes investeeris Lenninklaabi laenudesse. Juhtumisi juhtus ka nii, et Lenninklaab ise investeeris sellesse ettevõttesse. Ühesõnaga ma eeldan, et andis mingisugust vara või raha, et saaks laena osta kokku Lenninklaabi pealt, turu pealt siis. Ja, ja mis juhtus oli see, et Renault ei öelnud nõukogule, et temal on 2% osalus selles ettevõttes, selles varaaldus ettevõttes, ehk siis tekis huvid ja konflikt mõnes mõttes. Ja need kaks asja kokku tegelikult summeerisidki miinus 50% akselanguse suhteliselt kohe, kui kuues mai anti Renaultle võimalus siis kas tagasi astuda või teda vallandatakse, 9. mail tehti teatavaks otsus ja kohe aktse kukkus ka, et see 50% ongi siis nende kahe suure mõjuri nagu, koostöös tegeliku finantsilist kahju otseselt keegi ei kannud tegu oli usalduskriisiga ja kuluaarides ka mõnes mõttes räägitakse, et taheti Renault lihtsalt eest lahti saada. Ja aga miks nüüd see asile põnevaks on see kohta, et usalduskriis sellises valdkonnas nagu finantsteenused ja investeeringud on tegelikult päris selline raske juhus sellepärast, et kohe kui see informatsioon välja tuli, siis Lenniklaab toimub sellisel põhimõttel, et väga suur osa nende laenudest ostavad erinevad pangad oma sisulised fondi toodetesse sisse ja väga suur osa nende partnereid peatasid vähemalt ajutiselt laenulepingute sisse ostmise nii kaua, kui nagu tehakse põhimõtteliselt sisemine audit 
ära, et kas seal on kõik asjad korras, mis tähendab seda, et lendingklaabil on see probleem, et ilmselt see maht kukub, sest et sul ei ole kellelegi püsivalt neid laene sellises koguses müüa, see no, retail või see tavainvestor ei suuda nagu sellist raha kuskilt nagu välja kõhida ja no, kuigi nagu lendingklaabil enda nagu bilansis on cirka 600 miljonit dollarit on nagu cashi, eks ju, et nad saaksid ise põhimõtteliselt ka neid rahastada selleks, et see nagu laenuring just käiks, aga noh, laenud käivaki nii, et sa maksad mingi summa selle laenejale välja, et ma maksab seda kolm aastat tagasi, eks siis noh, tegelikult seda runway, seda maandumisada seal väga pikalt ei ole, et tõenäoliselt see hetkel tähendab neile nagu päris järsku sellist mahtude langust, kuni see sisemine audit ära tehakse ja eks siin on igasugused pessimistlikumad variantid, nagu midagi ma lugesin päris uviga, et see koht, et see hostile takeover praegusel hetkel, et kui sul aktsiahind on nii ribadeks, siis oleks täiesti variant, et keegi, kes tahaks lendingklaabiga ettevõtud ülevõtta ostab teda turult täpselt sellise hinnaga nagu kokku, et noh, tegelikult ju kõik firma põhivara ja lepingud ja kõik on täpselt sama, kui nad olid kuu aega tagasi, tegelikult, aga sul on võimalik praegu 50% odavamalt nagu endale väga jõudselt osalust ja osta, et selle koha pealt on on nagu noh, ühel pool põnev, et mis saab ja noh, teise poolt on ikkagi seda natuke nukker, sest et kogu valdkonna usaldusväärsus tegelikult on saanud nagu, väga kõva löögi, sest et noh, paratmatult lendingklaab on lihtsalt nii suure mahuga, et kõik teised vaatavad, mida nemad teevad. Renault viga oli jah, tõepoolest väärt mingisugust sellist, no ütleme umbes 2 miljardit dollarit, eks siis 3,7 dollari pealt on lendingklaabi turuväärtus 1,5 miljardit et kui nad ennem kauplesid seal 7,5 peale, et siis ta võis olla selline kolm kolme poole kandiseks ju. Aga kui me räägime kordajatest, siis siiski Lenniklaab on ju idufirma ja nende müügitulu 2015. aastal oli 980 miljonit dollarit. Eks siis piltikult öeles, kui turukapitalisatsioon on 1,5 miljardit, siis nad kauplesid 1,5 kord seal müügitulul. Ja. Et ja üldiselt nagu see peer to peer nagu turg on selline põnev et viimasel ajal on tulnud nii ühel pool kui teisel pool uudiseid et et see lendingklaabi pauk oli vast kõige suurem aga samas tuli ka see uudis et Prosper vallandab cirka neljandiku töötajatest ja ka on teki mahud ei ole olnud üldse sellised nagu tegelikult loodeti et no Selles suhtes nagu huvitav, et noh, selles suhtes kõik on tegelikult oodad, et mingi hetk seal peab nagu mingi selline sabistamine tulema, et see turg on vaja natukene reguleerida ja vaadata, mis saab, aga see, et need nagu paugud kuidagi nii järjest on tulnud, on, on selline natukene küsitav olnud. Tegelikult aprillis toimunud lendit konverentsil samamoodi kõik ühisrahastusplatformid, kes on vägi suuremat, ütlesid, et 2016. aasta on konsolideerimise aasta ja see on raske aasta igas mõttes. Eks siis ilmselt nad nägid natuke ette, et tulemus tähad kefemaks, nad peavad kokku tõmbama hakkama. Ei ole seda tormilist kasvunam, eks siis kuigi veel ollakse idufirma staatuses, siis on näha, et tegu on suurema idufirmaga, et ei ole enam tavalise väikese põlveotsas nokitsetava asjaga, vaid see lihtsalt see kapatsiteet ei jõua järgi ja inimeste võibolla loogika või aru saam, kuidas seda finantsi peaks tegema, ei ole nagu päris samal tasemel ikkagi veel, veel jõudnud. Et noh, eks näis, mis saab. Aga siiski, kes tahab osta lenniklaabi, siis sõike kolm pool dollarit on tükist. Et kui me mäletame, mis sipoga juhtu, sipo siis ju 15 dollari pealt kuskil paari nädalaga umbes 29 või 28 dollari peale ja 28 on täna saanud on ju kolm dollarit. See on sisuliselt ju tipust on kaotatud 90% oma väärtusest. Eks siis, kui ma juhtumisi ostaks usa üksikaks, et siis mina ilmselt praegu ostaks. Mina võibolla veel ei ostaks selles mõttes, et... Usate kogu veel on. 
mitte seda, aga mulle tundub, et see valuatsioon ei ole nagu õige tegelikult, et kui me siin jah räägime kasumist, mida sisuliselt täna veel ei ole, aga vaikselt hakkab tekkime, siis need kordajad, noh, kasumi kordaja võiks siin, kui oleks kõik okei okay olnud, ma kui ütlen, et see kasumi kordaja oleks olnud sada korda, ehk siis sa maksad B sadat, et see on ju müstiliselt palju tegelikult, kui turuni mm. öelda mõistlikuks peetakse erinevates muidugi sektorites, sükkest ütleme 10 kuni 25 peed. Mm. See on küll. Aga no eks tasub selles võtta silma peale hoida, et kõige suurem oht võibolla selle praegusega sabistamisega on see, et selline argument, et kaitseme investoreid kipub tulema nagu mängu tavaliselt siis, kui keegi mingi jama korraldab, et nüüd kui juhtumisi nagu kirvega mingid regulaatorid nagu turul hakkavad tulema, et mida on võimalik teha, et see oleks võibolla kõige harvem nagu selline võimalik variant, et reguleeritakse asi ikkagist näiteks nii ära, et väike investorid ei saa enam ligi. Mis oli ka muidugi huvitav oli see, et Lenniklaab ise tegelikult tegi sisemise auditi, et see ei olnud kuidagi niimoodi, et keegi teine oleks avastanud, vaid nad ise südametunnistus ühel mehel hakkas nagu tööle, et okei, okay, kuule ma tegin midagi valesti, et teeme selle korda ennem ka asi nagu väga suureks läks, noh, kahjuks läks ka väga suureks asi, aga on näha, et tegelik kontrollmehanismi ju Lenniklaabil töötas, et keegi, nagu ma ütlesin, rahalist kahju ei kannatanud, no välja arvatud nüüd aktsia investorid, kes siis tõepoolest on kaotanud 50% varalist väärtusest, aga lainuvõitjad ikkagi samamoodi maksavad ju raha tagasi, et seal ei toimud mitte mingisugust muutust investoritelt raha ära ei võetud ja mehed saad ise aru, et nad on midagi valesti teinud, et vigu tuleb ette, aga ma usun, et noh, 2016 tuleb kindlasti keeruline aasta, aga 2017 võiks uuesti nagu tegelikult tõusupoole minna. Ma arvan, et selleks hetkeks on nad üle saanud sellest mm-hmm. raskest kohast, mustast august. Mm-hmm. Aga räägis üldse nagu ühisraastuse tulevikul plaanidest, siis meil Tauriga oli vahepeal sellised põnevad külaskeigud, et investeerimisklubi tegi ühisraastusteemalisi paneele back to back kaks järjest üritust ja Tauri käis siis esimeses paneelis, mis keskendus kinnisvara ühisraastusele, kus olid siis sina, olid siis Loit Linnupoolt Kraudesteitist ja Marek Pärtel Estatekulust ja siis investeerimisklubist Marko Oolo oli moderaatoriks, et kuidas te läks? Kaks väga huvitavad päeva. Esimene neist oli siis Tartus, pühapäev ja järgmine päev kui esimaspäev Tallinnas. Tartu Tallinn inimest hulgast oli võibolla niimoodi, et kui Tartus oli 40 inimest pealt vaatajateks või kuulajateks, siis Tallinnas oli sõike 60. No see on minu nii-öelda subjektiivne arvamus, mis ei pretendeeri nagu maksimaalselt õel, aga mulle tundus ühe, nii kui ma seda saali ringi vaatsin, aga, aga üldiselt inimesed mulle tundus, et osalesid, sellepärast nad kasutasid investeerimisklubis selle väga huvitavad lahendust, kus kõik said oma nutitelefoniga saata küsimuse projektorisse, slaido või mingisugune huvitav lahendusele kasutusel, siis tuli ka tegelikult publikumist küsimusi, ehk siis tekis dialoog publikumi ja esinejate vahel Ja me rääkisime siis üldiselt jah, tõepoolest kinnisvara ühisraastusest, käisime läbi nii mõlemad platvormid, kui rääkisime üldiselt, et mis selle turul toodata, mina antsin oma perspektiivi siis investori vaatanurgast, et mida mina arvan või mida mina tahaksin näha kinnisvara ühisraastuses ja üldises plaanis olis ikka nagu väga meeldiv üritus, et Kaabu maha investeerimisklubi tõnise ja ja Marko ees, et nad on võtnud nagu vaevaks tegelikult sellist asja korraldada, et Väga, väga äge oli mulle meeldis. Kuidas, kuidas sinu paneel läks? Et ma kuulsin, et sinu paneel ei olnud mitte eesti keelne, vaid lausa inglise keelne. Ja vähe sellest, et seal ei olnud vaid eesti ettevõtted, vaid seal olid ka läti ettevõtted. 
Ja, minu siis paneel oli peer-to-peer, ehk siis pigem inimesed inimesele, mis tähendas siis, et Tartus olime kolmekesi, mina siis Daniel Lumi Manisenist ja siis Pontora poolt oli Oliver, kelle pärame nimi muud. Reinsalu. Reinsalu, jah. Ma olen Oliveri kusli digitaalselt enne suhenud, oli tore jälle päris elus kohtuda inimestega. Seal me saime võib-olla natukene rohkem süvitsi minna nagu detaili. Ja Tallinnas siis esmaspäevane paneel oli jah, inglise keeles. See tõttu, et Eestist oli siis Daniel Lumi Manisenist ja Pärte Tomberg Pontorast aga investeerimisklubi poisid olid nii tublid, et nad said siis Mintas, CEO Martin Sulte ja Twino CEO Evgenis Kazanitsi ka kohale, nii et meil oli siis meeldiv õhtupooli, kus sai inglise keelt uheluseks rääkida. Kuidas sul jäi mulja peale seda paneeli, et sina esindesid investorite huve, kõik ülenud olid siis erinevad platvormid, portaalid, ma nii täna loomulikult ei tööta, järelikult sul jääb ainult kolm valikute järgi Twino, Mintas ja, ja Pondora, kelle vastused või kelle esinemine oli sinu üheks kõige usutavam või kus sa tundsid, et oh, see on tegelikult õigasi, siitlus on kindlusti juurde või kelle omaalis natuke nõrgem, et võibolla tegev juhti olnud nagu oma parimas mahlas? <laughs> tegelikult kõik rääkis ikkagi üldiselt nagu üpriski hästi. Ei, tegelikult mitte samat juttu, tegelikult see oli väga aega, et räägid ikkagi ka natuke erinevad juttu, et kõik ei mõelnud nagu ühte moodi ja natuke seal ikkagi nagu nagistati ka mingit ei teide koha pealt. No võibolla mintus oli selle koha pealt nagu kõige enesekindlem, et nemad on praegu selle hetkele profitable, et nagu no, neil ei ole igasuguseid sellised mured, mis, muresid, mis muidu kaasevad ja kettevõt üles ehitamisega. Samas Pondora on ka ikkagi nagu väga jõulised viimasel ajal tegutsend ja nad on ikkagi rahul selles suhtes selle investortootega, mis on nagu välja töötatud. Ja viina pool hetkel on üldse väga suure plaanid, et nemad hakkavad kogu oma seda ettevõtt ja, ja et põhimõtteliselt, et viinast saab pigem ema ettevõtte, kes omab siis kõiki neid loonurisineitele, kes annavad laenu välja, neil on nagu selle gruppi nagu see, nad konsolideerivad seda kuidagi hoopis nagu teist pidi, et tegelikult kõik nagu tegutsesid ja väga suurelt, et selle koha pealt oli nagu ägeda, et, et mitte keegi ei olnud, et ah, noh, et me siis natukene nii oleme ja noh, et me ei pinguta või ei mõtle või, või ei tegutse edasi. See on muidugi enne olematu siin maailmas, et tütres saab ema ükskord oma emale ema saab see nagu tütare, aga kas tõipoolest Viino ei ole siis veel kasumlik ettevõtte, et mina olen aru saanud, et nad no, on? Viino puhul on see, et no, Twino ei saa kahjumlik olla sellepärast, et ta kuulub sellele Finabei nagu sellele emale, aga no, nemad nagu ise seisvad, neil ei ole otseselt nagu profit mudelit nagu peal. Okei, okay, no ta toetab nagu tegelikult siis ema ja, ettevõtte tegevusi. Aga nagu ma aru saan, praegu siis Mintos on selline ettevõtte, kes siis kutsub erinevaid non-bank lenderid, ehk siis mitte panga taustaga laenuandjaid enda portaali, siis ja. Twino mõte on ikkagi see, et enda gruppi ettevõtteid ja. võtta, mitte kõige muud. Ja ainult enda gruppi. Okei, okay, no siis mingisugune ikkagi erinevus neil jääb, et ma võtsin, et ja. hakkavad nagu väga ühte sammu käima. Ei, ikka mingisugune erinevus jääb, et neil on just see koht, et see Finabei enda grupp, et noh, neil on see nii mitmes riigis nagu need originatorid, et nemad just kasutavad seda investorite poolt raha, et saada natukene nagu rohkem prime kliendile nagu ligi, et kelle laenud on pikem ajalised ja see tõttu see kapital on nagu natukene kallim. Kas Pandora mitte ei öelnud ka seal paneelis? Ma ise küll ei käinud kohale, kui ma vaatasin hiljem YouTubes, see on täiesti vaadatav ettekanne. Kas Pandora mitte ei maininud, et nad tahavad olla selle aasta lõpuks samamoodi kasumis? Või vähemalt tiimased kuud peaksid olema juba nagu kasumis? Põhimõtteliselt neil on võimekus 
olla. Et jah, nad tahavad seda nagu saavutada, aga eks ja naati tasakaalus selliste kasvufaasis ettevõtetega, et kui agressiivselt nad kasvavad. Et kui Pondola hetkel uusi turgi ette ei võta, siis jah, et neil oleks võimalik aasta teises pooles olla siis in the black, mis on nagu see iduvirmad unistus. Aga mis rääkis Daniel Lumi Manisenist, kas nendel on finantsinspektsiooniga praegu kõik korras, kas nad hakkavad saama seda litsentsi, kas tuli üldse see teemaks? Tartus tuli teemaks ja siis me rääksime sellest ja nad kirjutavad tihedalt finantsinspektsioonile, finantsinspektsioon küsib kogu aeg mingid selgitusessi ja siis nemad omalt poolt saadavad mingid selgitusi ja et noh, põhimõtteliselt, et sealt ei ole tulnud nagu midagi sellist vastu, et te nüüd ei saa, aga lihtsalt noh, kuna see finantsinspektsiooni võimekus neid asju läbi töötada, et ütles, et noh, see kirjavahetus ei toimi just nagu eriti kiiresti. Ühesõnaga vähemalt ühe kirjasõbran endale leidnud mani ja. Okei, okay, aga, aga kui ma räägin enda paneelis natuke lähemalt, siis meil oli sõike väga sõbralik olemine, et meid on kaks ettevõtet plus siis mina investorin, eks ju, kolme kesi ja me jõudsime sellisele ärjeldusele, et kuigi tegu on mõlemal puhul nagu kinnisvara ühisrahastus ettevõtetega, siis üks ettevõtte, nimelt siis estate on tegelikult ikkagi ärilaenudele keskendunud ja, ja crowd estate on ju suuresti arendusprojektidele keskendunud, mis tähendab seda, et kui minu küsiti, et kas need ettevõtted on nagu kuidagi moodi konkurendid, siis mina ütlesin, et mina ei näe, et need ettevõtted oleksid oma vahel konkurendid, sellepärast, et üks tõepoolest teeb arendusprojekte ja teine annab kinnisvara tagati seal lihtsalt laenud piltiku tööles nagu hüpoteek krediidiandja. Minule vähemalt on selline mulje jäänud mõlemast ettevõttest ja mulle tundus, et suures pillis tegelikult nii loid kui Marek nõustuvad minuga ja, ja ma tahtsin edasi jõuda seal samas ja ma loodan, et ma jõudsin sellel aru saamani koos Mareku ja Loiduga, et kuna nad ei ole konkurendid, siis tehke koostööd ja Loid täiesti ütles ka, et see on võimalik, et nemad teevad näiteks selle mesaniini poole oma kapitali finanseeringu ja siis hiljem estate kuru aitab siis seda ülejäänud osa nagu finanseerida. Et koostöö on täiesti võimalik ja, ja mina tegelikult seda ootakski, et kui ühisraastusplatformid teevad tegelikult mit, midagi sellist, mida ei ole siin turul nagu väga palju nähtud, on see, et konkurendid, kes no, ei ole konkurendid, aga piltikult öeldes ühisrahastus, et nad on konkurendid, nad üritavad ju samat raha saada, et kui siis konkurendid astuvad ühe jõuna üles ja hakkavad tegema nagu fokusseeritud koostööd, mis on siis nagu kõikidel osapootele turvaline ja hea. Noh, peer-to-peer pool, nagu selle paneelis me ka rääksime, mis läks sellest suvitavaks, eks, et millest tasemel ollakse konkurendid, eks, et kui me räägime nagu investoritest, siis ikkagi investoritel üldiselt on raha nii palju, et nemad saavad seda jaotada igale poole. Et neil on ikkagi see, et nad konkureerivad selleks, et kvaliteetsed laenajad kätte saada. Ja see on ikkagi selles võttes nagu tihe turg tegelikult. Noh, samas hetkel nagu need esindatud riigid seal, eks, et tegelikult noh, seda overlappi, seda kattuvust on suhteliselt vähe, eks, et noh, kui Pondora annab nagu Eestis eraisikule tarvi ja krediti, eks, siis ei mintosega Twino seda idee, et, mm-hmm. et üldplanis ka tegelikult nad ei ole nagu nii suures mahus konkurentid ja mis mulle ei tegelikult huvitav oli ka see üks küsimus, et kui palju on tegelikult Eesti investoreid endal portaalidel, siis tegelikult nii Twino kui Mintos teid välja, et tegelikult eestlased on osa kaalult tippus mõlema portaali puhul, et nad on lausa teised või kolmandad arvestades, et meid on tegelikult teesestane nii vähe, siis on ikka näha, et ühisaastused seda populaarsust on. No loomulikult vaata palju meil platforme on lausa mingisugune 8-9 tükki, no tegelikult tuleb neid juurde, et ei oskagi neil kokku lugeda, sellepärast, et neid on, neid tuleb 
Ja kui me võrdleme nüüd näiteks, noh, Läti on ka nüüd käima saandama püssi, sealt on kolm platvormi, kui me vaatame mingisugust aega tagasi, näiteks kaks-kolm aastat tagasi, siis oli platvormi oli vähem, sest et Twina on küllalt kius, Viventor on küllalt kius, Leedu poole vaatame, siis Leedus on ka mingisugune viis-kuus platvormi, kui me eksi, aga Leedus on lihtsalt ühisrahastus regulatiivsus, nii keeruliseks saatud, et näiteks ma ei, ei julge pead anda, aga üle 5000 euro ei tohi Leedus investor nagu investeerid ühisrahastusse, et seal on ka mingisugune protektiivne kaitse siis peale pandud investoritele, et jumal eest nende laiget ei teeks, et noh, ma ei... Jah, minul on siin minu arvamus ja Leedu, ja Leedu riigil on kindlasti oma arvamus, et kuidas seda asja ajama peaks, et ma täna arvan, et need arvamused ei klappi, aga ma loodan, et Leedu tuleb ka selles mõttes järgi ja kogu see süsteem nii palju avaneb, et Leedu platvormid kasvavad ka nii suureks, et nad tahavad tulla Läti, nad tahavad tulla Eestisse, Soome, et mul on võimalik ka näiteks Leedust mõnda platvormi valida ja sellega oma nii-öelda exposureid laieneda ka näiteks Leedu klientidele. Aga noh, ülpäis ma arvan, et kõige suurem võit oli see, et tegelikult, et ikkagist noh, inimestele meeldib vaata päris elus näha, kellele nad oma raha saadavad, et, et Mintase CEO on nagu korra Eestis käinud, kui nad seda investorpäeva nagu tegid, aga siis nägid, et ta suhteliselt vähe hulk inimesi ja, ja Evgenist ei ole tõenäoliselt enamik inimesi päris elus näinud, et puhtad see, et ta nagu on ükskord ühel laval ja on võimalik passi praegu nagu järel vaatamisest vaadata, et noh, et mis mulle inimesed endast jätavad, et kas, kas jätavad asjalikku mulle või mitte? Mm-hmm. Ja ma siiski loodan, et neid paneele korraldatakse kui mitte just investeerimisklubi poolt siis ka teiste, no, kas me ise võib olla, peame mõtlema mingisuguse paneeli poole, aga et neid korraldatakse rohkem, sellepärast, et sellist kontakti on tegelikult vaja platvormidega, sellepärast, et olete ma olukorda, kus sa kaks aastat tegeled niimoodi ainult veebideel nende platvormidega, et sa suhtled veebideel, sa ei tea neid. Ja mis emotsioon ja tunne siin palleb siis, kui sa peale kahta aastat saad nendega kokku ja kohtud nüüd iga näiteks kolme kuudakand. Ma kujutan, et sa tunned ennast märksa paremini, turvalisemalt ja, ja sa näed seda asja ka tegelikult vähem ohtlikumana, sellepärast, et inimesel tõepoolest on ju vaja mingisugust käega katsutavad tunnet. Teenust on raske käega katsuda, aga need inimesi, kelle kätte oma raha usaldad, siis neid on ju võimalik põhimõtteliselt käsi õlale panna ja tunda, et on seal olemas. Mm-hmm. Aga noh, ülplaanis tuleb ikka silma peal lõida asjadel, mis toimub. Et ühel poolt asjad lähevad nii kiiresti, et, et toimuvad nii toredad asjad, kui et inimesed jõuavad Eestisse, mis on alati halutane. Või ka siis see, et võivad siin aktsed kukkuda ja usaduskriisid ja tekida loetuspäevadega. Et noh, see on paratamatus sellise nii uue investeerimisinstrumendi puhul, et, et seda närvi peab lihtsalt olema. Et noh, juhtus praegu nii, nüüd vaatame, et kuidas probleemi lahendatakse ja kuidas läheb paremaks. Minu selle saate võibolla õpitud kogemus on siis see, et kui sa oled asjas kogu aeg sees, sa võibolla ei saa aru, kui sees asjas oled just yeah. siis, kui sa oled nädalaega ja siis sa saad aru, kui tuleb mingi kriitilised, olulised uudised ja, ja sa tuled välja, et ota, mis nüüd juhtunud on, et miks on lenniklaavi aktsi sodiks kukkunud või mis on seal toimunud, et tegelikult on üli äge, kuidas sa ise ei saa aru, kui hästi sa asjas võibolla oled ennast mässinud. Ja. Kristi, ma soovitan sulle ka teie kaks nädalat kuskil pausi ja tule tagasi ja siis sa hoiad juustest kinni ja tegelikult natukene ka tunned seda alga investori nagu muret, kes tuleb esimest korda ja seda infot on nii jube palju, et mind tegelikult natukene valdaski täpselt samasugune tunne, et oot, oot, mis nüüd juhtunud on. Ja. Aga ühesõnaga üritame omalt poolt aidata seda, et need, kes ka vahepeal kuskil metsas on käinud, saavad investeerimisraadiot kuulata ja uuesti ennast kurssi viia sellega, mis toimub. 
Ja teega kohtumegi juba nädala pärast ja siis on meil saates külaline. Info at investeerimisraadio.eu aadressile võite teada anda, keda teie sooviks investeerimisraadius kuulata. Meil on küll praegu kogu lepitud päris huvitavaid intervjuusi, aga me ei tea ju, kas need teile meeldivad. Selles mõttes andke teada oma arvamusest kindlasti. Ja. Info at investeerimisraadio.eu ja, Nii et kirjutage meile, joonistage meile. Uue nädalani! Uue nädalani! Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.